0: Merhaba. Ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Fayda'dayız. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ee, ekonomik e, durumu bir gözden geçireceğiz. Son günlerde Olan en önemli şey Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimi oldu. 1,5 puanlık bir indirimle 10,5'a çekildi politika faizi. Fakat hani bu indirimin de diğer öncekiler gibi iktisadi bir açıklaması, bir mantığı yok. O yüzden de kimse o mantığı aramıyor. Niye indirdiler diye bir muamma çözmeye çalışmıyor kimse biliniyor Erdoğan düşük faiz istiyor nas diyor buna gerekçe olarak ama aslında iktisaden hani bir gerekçe bulamayınca böyle bir e, şeye indirme e, dinden bir gerekçe uydurmuş oluyorlar yani yoksa bu faizin indiriminin bir mantığı yok yani enflasyonunuz yukarı giderken faiziniz aşağı gidemez yani gitmemeli yani bu, bu ikisi arasında bir e, ilişki e, var çünkü. Şimdi düşük faizi Erdoğan büyüme için istiyor. Bunu daha öncelere de söyledim. İkincisi de bu düşük faiz politikası şirketler tarafına çok büyük bir servet transferinin yolunu açıyor. Çünkü yani faizi düşürdükçe vatandaşın tasarrufunu o düşük faizden alıyorsunuz ve şirketlere de ucuz kredi olarak veriyorsunuz. Nitekim Türkiye'de olan da bu. Şimdi... Bu faiz alanı giderek tamamen hani dikti edilen bir şeye dönüştü. Çünkü bir kere kur korumalı mevduatta bankalara faiz tavanı var. Yani faize sınır koymuşlar. Serbest piyasa denen bir şey yok orada. Mesela işte %16 faizi bankalar verecek. Üstünü kur farkına göre hazine tamamlayacak ya da merkez bankası tamamlayacak. Orada bir tavan var bir kere. TL mevduat kısmına %16 tavan var. Diğer taraftan politika faizini 10,5'e etmişsiniz. Yani eee şimdi Kalkame'de 1.6 trilyon lira mevduat var. Türk mevduat var. E, politika faizi 10,5. Of ondan da Merkez Bankası yaklaşık 1 trilyona yakın kaynak sağlamış durumda bankalara. Dolayısıyla Bankaların elinde 2.5-2.6 trilyona yakın ucuz kaynak var zaten. Yani şimdi o yüzden de hani buradan kalkıp bankalara baskı yapabiliyorlar. Niye siz hani ticari kredilerin faizlerini yüksek tutuyorsunuz diyorlar. İstanbul Sanayi Odası'ndaki tartışmayı hatırlayalım. Şimdi fakat bu, bu aynı zamanda kur korumalı mevduatın dışında vatandaşın Bankalarda 1.6 trilyon liralık da vadeli mevduatı var. Götürmüş bankaya yatırmış vatandaş. Bunlar genellikle tasarruflarını çeşitli yatırım araçlarında böyle esnek şekilde değerlendirmeyi bilmeyen finansal okuryazarlığı düşük emekli kesimin parası bunlar. Şimdi bu, bu vadeli mevduata da çok düşük faiz veriyorlar. Çok düşük. Niye? E şimdi bankaya gittiğiniz zaman deseniz ki kardeşim işte enflasyon 83 sen nasıl olur da bana böyle düşük faiz teklif edersin? Verme kardeşim diyor yani. Çünkü bankanın ihtiyacı yok. İhtiyacı olsa bile eli sağlam Merkez Bankası'ndan alıyor. Kur korumalı mevduattan alıyor. Oradaki faizler düşük değil mi? Dolayısıyla banka küçük tasarrufçuya kapıyı gösterebiliyor. İstersen götür başka bankaya diyebiliyor. İstersen yatırma diyebiliyor. Dolayısıyla burada tamamen küçük tasarrufu ezen bir sistem oluşturdular. Ve bu küçük tasarrufu onun hakkı olan nemayı ondan alıp şirketlere ucuz kredi olarak aktarıyorlar. Şimdi mesela size bir iki rakam vereyim. Bakın Aralık 2021 yılını da hatırlayalım. Enflasyon %21'lerde tamam mı? O zaman faiz, yani mevduat faizi akım değer diyorlar. Yani bütün vadelerin toplamı ortalaması 17 bakın. O zaman faiz 17.09, 17.1'e yakın. Tamam mı? Enflasyon 21. Enflasyonun yine altında mevduat faizi. Çünkü bu sistem başlamıştı. Ama 4 puan altında. 3.91 puan altında. Şimdi enflasyon gelmiş 83'e bakın. Enflasyon 21'den 83'e gelmiş. Değil mi? Peki... Mevduat faizi ne olmuş? O 17.09 olan rakam şimdi ne? Açın Merkez Bankası'nın sayfasına bakın. 15.84 gözüküyor. 3 ay vade Türkiye'deki mevduatın en çok yığıldığı vade 3 aylıktır. 3 aylıkta faiz 17.73'müş 19.23 şimdi 2 puan oynamış yerinden. Enflasyon 83 olmuş. Bakın enflasyon 21'den 83'e gelmiş. O 62 puan oynamış. tamam mı? Dolayısıyla bu tablo neyi gösteriyor? Bu tablo faizle ilgili hükümetin politikalarını tasarrufçuyu ez, ez, ezmeyi ve sonuçta onun hakkı olan nemayı alıp şirketlere aktarmanın bir yolu haline gelmiş. Şimdi size başka bir tablodan iki rakam söyleyeyim. Şimdi bakın mesela. Temmuz ayında 2022'nin Temmuz ayında ticari kredi faizleri 19.62 yani neredeyse 30 gibi. Hatta bir ara 40 lira falan da çıktı hatırlarsın. O zaman mevduat faizi 3 aylık mevduat faizi 19.27 bakın 19.27 o zaman. Şimdi geliyoruz bakın şimdi geliyoruz şimdi son duruma bakalım yani efendim 14 e, Ekim itibariyle bakalım. Ticari kredi faizi 29.62'den inmiş, inmiş 18.72'ye inmiş. 3 aylık mevduat faizi kaç? 19.23. Yani ticari kredi faizi mevduat faizinin de altına inmiş. Düşünebiliyor musunuz? Ticari kredi faizi mevduat faizinin de altına inmiş. Peki ticari kredi faizi 18.72'den nasıl verilebilir? Verilebilir. Çünkü demin söylediğim gibi Merkez 10 buçuktan para bulabiliyorsunuz. Kurkoro mevduatta tavan var 16 Dolayısıyla 18-72'ye verdiğiniz zaman birkaç puan kazanıyorsunuz yani maliyetlerinizi çıksanız bile birkaç puan karre edebiliyorsunuz Dolayısıyla düzenin sistemin nasıl çalıştığını bu rakamlarda görebiliyoruz bir kere hani ben buna e, hakten buna bir vahşi sömürü diyorum çünkü şöyle düşünün. Enflasyon yüzde 83 iken götürüp bir bankaya tasarrufunuzu 15, 16, 17 faizden yatırırsanız, düşün 83 bölü 17 aşağı yukarı mevduatınızın hani yüzde 25'in yüzde 75'inden fazlasının yani alım gücü kaybı, alım gücünü kaybedersiniz. Yani o tasarruf 83 ise enflasyon, 85 faiz alırsa, 86 faiz alırsa kendini enflasyona karşı korumuş olur. Şimdi enflasyona karşı korumadığı gibi çok büyük kayıp yaratıyor. O yüzden hani sistem yani yeni ekonomi modeli denen sistem hakikaten çok vahşi bir sömürüye dayanıyor. Şimdi ikinci konu bu tabi yine. Düşünmek ve konuşmak da lazım bunu. Bakan Nebati, g Maliye Bakanlarının toplantısı için Amerika'daydı. Orada bir demeç vermiş. Şimdi bu demeçte diyor ki bakan, Efem diyor, hükümetin Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu söylüyor. Ve diyor ki, bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş ol. Savaşın artırdığı doğru ama savaştan önce de biliyorsunuz zaten acı enflasyonumuz patlamıştı. Şimdi burada asıl benim dikkatimizi çekmek istediğim yer şurası. Sanki böyle bunu bilinçli yapmışlar gibi yani bilinçli yapıyorlarmış. Her şeyin bilincindelermiş, her şey planlandıkları gibi gidiyormuş gibi bir izlenim veriyor. Halbuki hiç de öyle değil yani bakın hiç de öyle değil. Neden? Şimdi aslında hükümeti şöyle izlediğimiz zaman bir takım şeyler yapıyorlar. Efendim arıza çıktığı zaman da o arızayı arıza olarak kabul etmiyorlar. Çünkü onu arıza olarak kabul ettiğiniz zaman yanlış yaptığınızı, sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Fakat bizim hükümetimizin böyle bir hasleti yok. Bir şey yapıyorlar, yanlış yapıyorlar, bir arıza doğuyor. Bu sefer dönüyorlar aslında o arızayı zaten istediklerini, zaten beklediklerini anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi bak hatırlayalım kur çıktı. Yani çünkü Erdoğan faizler konusunda Merkez Bankası'na indir talimatı verdikten sonra TL TL'nin değeri değeri aşınmaya başladı ve tabii herkes TL'den kaçmaya başladı. Dolara yönelim başladı. Ve ne oldu? Kurlar fırladı gitti. Aklın yolu bir. Vatandaş tasarrufunu korumak için başka yatırım araçlarına gider. Nerede koruyabiliyorsa oraya gider. Bunu engellemenin imkanı yoktur. Şimdi telenin değerini düşür, faizini düşür, düşür, düşür, düşür. Millet teleden kaçtı. Dolar'a gitti. E şimdi dolara gidince ne oldu? Kur fırlayıp gitti. Bu sefer başladılar. Başladılar bu sefer. Efendim biz zaten kurun yüksek olmasını istiyorduk. Bakın şimdi. Ya istiyorsanız o zaman şu Merkez Bankası'nın kasasını niye boşaltarak kuru tutmaya çalıştınız? Değil mi? Efendim biz zaten kurun yüksek olmasını istiyorduk. Çünkü bizim yeni ekonomik modelimiz. ihracata dayanıyor. Bu yüksek kur bize rekabet gücü kazandırıyor. Bizim mallarımız ucuzluyor. Yani yurt dışı alıcılar için. Dolayısıyla biz çok ihracat yapacağız. Bakın şimdi ne oldu? Kur kur patladı uygulamanın yani uygulanan ekonomi politikasının bir arızası olarak kur patlayınca. Bu sefer biz kuru zaten patlasın istiyor. Dua geldi laf. Değil mi? E şimdi mesela aynı şeye bakıyoruz. Efendim enflasyon enflasyon. Şimdi kur gidince kur zaten enflasyonu çok kışkırtan bir şey. Türkiye çok yüksek miktarda ithalat yapıyor. Şimdi aynı şeyi enflasyon için yapıyorlar. Kur gidince, enflasyon yukarı gidince bu sefer döndüler. Biz zaten enflasyonu istiyorduk yani. Biraz acı vereceğini de biliyorduk. Hangi hükümet enflasyon patlasın hani ne kadar hani sorumsuz olursa olsun değil mi? Üstelik seçime giderken enflasyon 20'lerden 80'lere çıksın. 83 lira, 85-90 lira gitsin. Hangi hükümet ister bunu isterler mi? Hayır. Peki niye böyle diyorlar? Çünkü yine aynı şey. Yanlış yapıyorlar. Ortaya çıkan Arıza'yı da biz zaten böyle düşünmüştük, bunu planlamıştık gibi satıyorlar. Hayır, bu doğru değil. Böyle bir durum yok. Sürekli yanlış yapıyorlar. Sürekli. Sürekli yanlış yapıyorlar ve her yanlışlarını da bilinçli yaptıklarını, duruma hakim olduklarını, bu konudan anladıklarını ima etmeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç de öyle değil. Ee, AKP'nin hani AKP kadrosu içerisinden ekonomiden biraz anlayanlar ayrılıp gittiler yani. Ayrılıp gittiler yani kalmadılar. Bakın mesela geçenlerde bir söylenti çıktı. Mehmet Şimşek'i getirecekler diye tekrar eski bakan. Ben o zaman da öyle düşünmüştüm. Gelmez demiştim. Niye gelmez? E çünkü kimse artık Erdoğan'la çalışamaz. Erdoğan siyasetteki tek adam rejimini ekonomide de kuruyor çünkü kendi sözünden çıkacak veya ekonominin ihtiyaçlarına göre hareket edecek o, o bağımsızlığa o özelleşmeye sahip bir bakan istemez. Yapamaz onunla. Öyle bir durum yok. Dolayısıyla olmadı. Ve e, bu e, olmayınca da bu mevcut kadrolarla yarattıkları bütün arızaları da bize politika diye anlatmaya çalışıyorlar. Ama belirttiğim gibi öyle değil. Şimdi dış borçlarda bir durum izliyoruz. Kısa vadeli dış borç rakamları geldi. 185 milyar dolara çıkmış. Şimdi burada bir artış var aslında bu 2021 Haziran'ında düşmüştü epeyce 164 milyar dolar seviyesindeydi 185'e gelmiş. Tabii bunu yorumlamak da gerekiyor kısa vadeli dış borçlar niye artıyor? Çünkü toplam dış borçlarda düşüş var. Düşüş var. Bakın orada rakamları almıştım yanıma 450, 2021 Temmuz'unda 452 milyar dolarmış evet. 444'e düşmüş. Bakın orada 8 milyar dolarlık bir azalma olmuş. Çünkü kur gidince yine aklın yolu bil. Boşlu şirketler ne yapıyorlar? Bir an önce döviz buldukça borçlarını ödeyip kapatıyorlar. Kur riski almak istemiyorlar. O yüzden düşüyor. Ama kısa vadeli olan kısmını niye artıyor? İşte bu kısa vadeli olan kısmın artışı Türkiye'nin dış dünyada karşılaştığı muameleyi anlatıyor. Çünkü bir şirket yurt dışından bir kredi kullanmış ise onun vadesi geldiğinde onu ödemek Durumunda değil yani ödemek zorunda da yapılandırabilir. Mesela der ki ya vadesini uzatalım faizini ayarlayalım devam etsin. Ve bu çok sık yapılır. Hani yeniden çevrilir bu borçlar. Muhtemelen bu kısa vadeli dış borçlardaki artış işte bu çevirme zorluğundan geliyor. Yani yabancı kreditörler muhtemelen diyorlar ki ya sizin ülkenizin durumu bilirsiniz ne olacağını bilemiyoruz. Biz size çok uzun vadeli kredi veremeyiz. Bu yenileyelim ama kısa vadeli yenileyelim. Dolayısıyla bu uzun yani toplamdaki düşüş gidip şeyde kısa vadede bir artış yaratıyor. Yani muhtemelen orada. Tabii şimdi başka tarafı da şu var. Faizler değişiyor. Faizler çok yüksek durumda. Yani zaten CD'si 740 750'lerde. Onun üzerine bir kaç puan da faiz koydu. Bu ona geliyor zaten. Bizim hazinemizin de geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim. TL cinsi borçlanma faizi dolar cinsi borçlanma faizinin altında şu anda. Dolar çok daha yüksek dolar çok daha yüksek. Evet. Şimdi bugün size söyleyeceğim son şeylerde, son şeyde merkezi yönetimin borç stoku olsun. Yani hükümetin borcu olsun. Şimdi burada da burada da tablo ağırlaşıyor. Yani toplamda hani bütçeye oranı, milli hasılaya oranı vesaire gibi göstergelerden bakıldığında çok çok kritik bir eşikte değiliz ama bununla beraber trend çok hızlı. Çok yukarı hızlı gidiyor. Bakın Cumhurbaşkanlığı sistemi Başladığı yıl 2018. Bir öncesine gidelim 2017'de. Merkezi yönetimin dış borcu 876 milyar TL. 876. Geliyoruz 2022 yılına. Bakın şimdi son rakam 3 trilyon 674 milyar TL. Tamam mı? 4'e çarpılmış. 4'e yani Cumhurbaşkanlığı döneminde merkezi yönetimin borç stoku 4 kat artmış. Çok hızlı gidiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bakın. 2018 yılında bir trilyonu aşmış. 2021 yılında iki trilyonu aşmış. 2700'e falan gelmiş. Şimdi de her ay işte 100, 160, 200 falan üstüne koya koya devam ediyor. Son rakam 3 trilyon 674 milyar TL. Şimdi bu da bu da tek başına pek fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü bunun da içerisinde şey var. İçerisinde faizler yok bu rakamlarda. Çünkü henüz daha ödendiği gün muhasebeleştirilecek faizler burada gözükmüyor. Dolayısıyla eski hazinecilerin yaptığı hesaplamalara göre aslında bu borç 5 trilyona yakın. 5 trilyon. Yani hatta iç borç kısmında Faizler ana parayı da geçmiş durumda. Durum çok feci. Bir noktayı daha söyleyeyim, yayını bağlayalım. Şimdi merkezi yönetimin dış pardon merkezi yönetimin toplam borç stoku 2017'den 2022'ye yani Cumhurbaşkanlığı sistemi döneminde 876 milyardan 3.6 trilyona geldi. Hatta 3.7 trilyona geldi. Birinci gerçeğimiz bu. Artış ne kadar? 2.9 trilyon yani 3 trilyon. Artırmış. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemindeki sistemi dönemindeki bu yaratılan borç bu 3 trilyon TL. Şimdi iç borçta bir de değişken faizli, tüfeğe endeksli olan kısım var. Bunlar riskli. Çünkü enflasyonunuz gittikçe, faizleri oynadıkça borcunuz da değişiyor. Bakın onun oranı 35'miş 2017'de şu anda 47.36 TL. Dış borç tarafında da değişken faizlerin payı 12,5'dan 14'e yükselmiş. Ama daha kritik olanını söyleyeyim size. Toplam merkezi yönetimin borç stokunda, borç stok, döviz cinsi borcun payı 39'dan 64'e gelmiş. Bakın şimdi o, yani bizim merkezi yönetimin borcu var ama bunun çok büyük bir kısmı döviz cinsinden olduğu için kur yukarı gittikçe kamu yükü, bunun bu TL cinsinden yükü olağanüstü şekilde artabiliyor. Ve çok da riskli, kura duyarlı bir yapısı var. Evet, yani tabii istenirdi ki hani borç toplamda çok çok çok çok büyük görünmese dahi bu değişken faizli, tüfeğe endeksli, dövize endeksli yapılarından dolayı büyük bir kırılganlık oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu haftalık bu kadar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.